0: Olá, meu querido Miope! Seja muito bem-vindo! Limpe suas lentes, ajeite o seu fone, porque já estamos começando. Está no ar agora? Miopia Podcast. E eu sou Paulinho Siqueira.
2: Eu sou o Mário Márcio Félix. E eu sou o Breno Dallas.
1: Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem por aqui. Bom, primeiro nós precisamos explicar para as pessoas, para os ouvintes do Miopia. O que que esse bando de estranhos Estão invadindo aqui Esse podcast, né? Por que nós uhum. estamos aqui? É, existe o projeto Podosfera Unida Que no ano passado, no dia do podcast Dia 21 de outubro Que é comemorado o dia do podcast No Brasil Foi... Uh, nós fizemos um grande crossover de podcasts do, De várias pessoas E o negócio cresceu E esse ano nós Colocamos mais podcasters, mais pessoas e mais ouvintes e vamos ter uma, digamos assim, um alcance muito maior do que nós tivemos na, no ano passado. E uh, eu sou lá do Coachcast Brasil, uh, que está hospedado no coachcast.com.br. É um podcast diário que fala sobre motivação, coaching e eu explico uma porção de coisas lá, o pessoal costuma dizer que é um podcast de autoajuda, eu costumo dizer que não é de autoajuda, apesar que as pessoas se autoajudam, tá? Não sei se ficou bem entendido aí para vocês, mas é, é disso que se trata o podcast. E você, Mário, é de onde?
2: Eu sou do Esfera Geek, Esfera Geek ele se escreve um pouco diferente com SPH na, na grafia antiga, e junto com o Thiago uhum. Simão, que é o host aí da, da galera, nós produzimos um podcast sobre cultura pop e afins. E fazemos muita cobertura em eventos, como a Bienal, o GGRF, que teve aqui no Rio. Então, é um podcast que está num um processo um pouco de ato, porque nós estamos renovando os equipamentos, né? passando por um processo de é, atualização equipamental para poder voltar a produzir o nosso conteúdo aí com uma frequência até um pouco maior, mas basicamente nós somos um podcast quinzenal a mensal.
0: Quinzenal a mensal, gostei dessa frequência aí sua.
2: É porque a gente tem que pagar os boletos, né, cara? Enquanto não monetiza isso direito, os boletos tem que ser pagos, a gente tem que trabalhar como um cão. É, é
0: verdade, é verdade, nós temos que, que fazer algo, né? Alguém tem que trabalhar e alguém tem que pagar as contas em casa, né? Pois Sim, é. Não é fácil. E você, meu caro Breno?
1: Então, é, eu participo do Tripcast, que é um podcast do, do site AracnoFan, um site dedicado a notícias relacionadas ao personagem Homem-Aranha, da Marvel, e a gente tem, o Tripcast é só um dos programas, né, a gente tem o Tripcast que ele é um programa mensal mais relacionado a, é, a assuntos mais globais, assim, e, e programas especiais que a gente faz, né. Acerca do, do tema e acerca do personagem, quando tem, por exemplo, quando tem o um filme, quando tem algum alguma saga maior do personagem que a gente pega todo um apanhado, assim, ou, ou se não pega, sei lá, algum vilão, algum algum personagem específico da história, uh, mas a gente tem outros programas que são sempre tweets, né, tem o trip View, que é um tweet de uh, reviews que a gente faz das revistas, comentando as revistas em tempo real, as revistas que saem mensalmente no Brasil, a gente tem o Tweep Now, que é, o programa, é um programa mais novo e mais recente. Que também a gente comenta as revistas que vem saindo nos Estados Unidos. Não são só, só as revistas do Homem-Aranha, mas também revistas em que tem personagens conectados ao universo do Homem-Aranha também e, e revistas em que ele faz participação. E daí temos também o Tweep View Classic, que, come, que faz reviews de revistas antigas, né? revistas clássicas né? do, do histórico do personagem desde 1962. E temos também o Tweep News, que é, no caso, uma, um programa também mensal de novidades, né? Então, a gente vai um, falando sobre todas as coisas que têm chegado na internet, tanto de cinema, quanto quadrinhos, quanto, de, quanto animações. E, a princípio, o, a busca do site ArachnoFan é abarcar, abarcar tudo que, que tange o personagem, né? Homem-Aranha. É, e é uma coisa bem específica, assim, né? Então... A gente tem. A gente se diverte muito, assim, gravando e, e comentando essas, essas revistas, assim, em tempo real, onde em muitos programas exige que o, que o ouvinte esteja com a revista ao lado para consultar, a coisa e tal, sabe? Porque, ah, entendi é, entendi. é porque, tipo, conheço poucas pessoas, assim, que aqui na minha cidade, poucas pessoas que têm o hábito de ouvir podcasts. E desde que eu comecei a gravar, eu comecei cada vez mais a conhecer outros outros canais né e aumentar o meu feed assim e, e ouvir né e, e enfim né e agora trocando ideia com vocês aqui provavelmente a gente vai estar tá ouvindo estar ou tá ouvindo tanto o podcast quanto o Espera geek assim tipo principalmente para ver vocês falando no, nos seus respectivos programas quanto para enfim né uh, absorver até melhor essa experiência que está sendo agora que está sendo uma experiência claro que muito muito espontânea né porque a gente está trocando Assim, né? Um invadindo o cast do outro aí, né? e, e isso já meio que uh, Contribui para que a gente Aumente o escopo de Enfim, de conhecimento dessa comunidade Dos podcasts, né? acho bem massa
0: Ah, isso aí é bem interessante, cara Isso é bem interessante mesmo uh, Ano passado Nesse dia do podcast eu participei também E foi muito legal O resultado foi muito bacana Sabe? Vindo ouvintes, por exemplo, do Anticast o Coachcast ou ouvinte de, do Coachcast para outro podcast que o pessoal participou aqui e tal, então isso é bem interessante, aí você receber esse feedback do ouvinte depois falar, ah, eu vim lá do, daquele podcast eu ouvia lá e tal, agora eu tô ouvindo vocês, isso é bem bem legal, esse, esse resultado aí, eu acredito que vai ser bem bacana saber isso aí Ok pessoal, depois de toda essa nossa apresentação, o que nós viemos falar aqui realmente? Qual que é o ponto que nós devemos falar? Porque afinal de contas, daqui a alguns anos, pode ser que a moda do podcast, se é que é uma moda, ou nós podemos estar na modinha agora, ou não também, já possa ter passado. Pode ser que o podcast seja efêmero, ou que todo ano... Seja o ano do podcast. Agora, será que nós estaremos aqui ainda ano que vem? Ou tudo que nós estamos falando agora já mudou e já não serve mais? Sim, vamos falar sobre efemeridade. Sobre como tudo passa rápido e sobre como tudo acaba. Nós temos saudades de quando éramos crianças, de quando tínhamos alguns brinquedos. Eu não sei a idade do Breno e do Mário. Eu tô com 38 anos agora, então eu tenho aquele meu, meu saudosismo de brincar. Eu sempre falo pro meu filho, quando eu tinha sua idade, não existia internet. E ele, assustado, ele perguntou pra mim, e o que que você fazia? <risos> Ora, eu brincava na rua. <risos> é uma coisa bem eu... diferente, né?
2: Bem diferente, muito Muito sim, eu tô com 32, cara. Eu também tenho saudade da minha infância, na época que... A internet ainda aqui no Brasil era Mato e a gente uhum. não tinha muito acesso. O computador era uma coisa que só a gente com bastante dinheiro tinha acesso. Aí eu lembro, meu primeiro computador foi um 3.11. Eu só fui ter acesso à internet em casa lá pelos 16 anos e era naquela, uhum. naquele modem de 32 que nunca conectava direito, conectava a pouquíssimos, era menos de 32 a conexão, 32 era o máximo do Modem. É, eu sim. brincava na rua, falo pros meus alunos, oh, gente, vocês estão muito ligados na internet, em celular. Quando eu, quando eu comecei, isso tudo era mato. O celular era do tamanho de uma, de uma mala de viagem, cara. Então, pra mim.
1: Não tinha. Sem condições, é,
2: né? É, cara, pra mim é, é. É banal, sabe? Aí eles. Ah, professor. A... Cara, eu, eu alugava fita de vídeo pra assistir, sabe? Eu brincava na rua, jogava bola uhum. até arrancar dedão e eu era feliz, sabe?
0: Exato, exato. A gente tinha uma, uma outra vivência, né? Assim, uma, digamos, uma outra opinião, uma outra visão da vida, né? É, você, Breno, tem quantos anos? Eu tenho 31. 31, é tudo na mesma faixa, eu, eu vou arredondar Isso, o mano. meu para 30, vai?
1: <risos> Já para ficar, né? ficar niveladinho ali, né? É,
0: para ficar na média do 31 anos aí, não né? vou ficar puxando a média para cima, nada.
1: Né? Uh, mas interessante esse comentário, comentar também que uh, eu também atuei como professor, sou formado em filosofia e atuei como professor de filosofia e sociologia durante alguns anos aí, a mas foi faz um tempinho assim tipo naquela época os celulares eles não estavam não, não, não estavam em todos todos os lugares de maneira tão plena assim com 3G sabe então tipo e com 3G e 4G então acho que isso a minha vivência na escola foi entre 2009 e 2012 então naquela época os alunos né obviamente já já estavam completamente conectados ao, ao o mundo das coisas diante da internet assim, né? E eu tenho amigos que são professores até hoje e que uh, uma coisa que é muito, uma coisa que é muito falada e que fa nos faz perceber o que que é ser um jovem e ter diante disso, estão falando da infância de vocês, né? Então, tipo, o que, que é ser um jovem e ter to todo mundo das coisas da internet, todo aquele aquele horizonte memético, né? E e de de, de, de tanta expressão que, e que, na verdade, é uma expressão que ela é mimetizada, assim. Ela é sempre cópia da cópia da cópia, né? E que as pessoas, tipo... Exato. Hoje em dia, para um jovem, assim, tipo... Eu penso, quando eu, quando eu tava na escola, o cara que era legal na escola era o cara que tinha uma banda, o cara que andava legal, bem de skate, o cara que... Por... Sabe, uh, chegava e tocava um violão. Esses caras eu achava, eram os caras que eu via como os caras legais e tentei me aproximar e tentei, tipo, também aprender música, coisa e tal, né? E hoje em dia o cara que ele é bem visto na escola, assim, e de maneira muito mais geral, assim, do que de nicho, porque eu tava até falando do que eu achava legal, assim, em relação à música, né? mas uh, hoje, uhum. em dia, hoje em dia muitos, muita, muitos jovens têm canais no YouTube, né? São pequenos youtubers, novatos youtubers assim tentando falar sobre qualquer assunto, assim como nós estamos falando agora, mas muitas vezes assim de maneira mais pessoalizada e não e não tão contemplativa assim, de maneira de uma maneira mais mais abrangente, assim, né, tentando tentando estar fora assim, né, do da situação, se tentar tentar multiperspectivar, né, mas o eu percebo que muitas muitas vezes os jovens eles tentam criar canais onde eles criam conteúdo mas eles não têm muito bem eles não sabem muito bem que conteúdo que eles querem falar e eles acabam falando sobre seus cotidianos fazendo pequenas brincadeiras enfim então hoje em dia isso para o jovem ele ele está muito ele tá muito... ele faz uma relação com popularidade nas escolas, assim, e...
0: Exato, a quantidade de inscritos, não é isso?
1: Exato, é. Pega pessoas que assistem, então, tipo, imagina o cara que é tímido, um cara que é tímido recatado, senta meio sozinho na escola, não tem muitos amigos e cria o seu canal, mas às vezes ele tem vergonha de divulgar e dizer que tem, sabe? Da mesma forma, eu quando eu tinha... Meus 12, 13 anos, eu já colecionava revista em quadrinho, e eu morava no interior aqui do Rio Grande do Sul, e era vergonhoso colecionar a revista em quadrinho com 12, 13 anos, porque na época era considerado uma coisa de criança, né? Então eu lembro que eu colecionava, mas era uma coisa escondida, assim, sabe? Eu não compartilhava isso com meus uhum. amigos, assim, sabe? Então eu acredito que hoje, porque tu pensa, né, que essa coisa da dessa obrigatoriedade de criação de conteúdo para envolver com popularidade, assim, se tratando dos mais jovens, assim, que eu falo, tipo, entre 10 e 15 anos, vamos imaginar assim, né, uh, o cara que tem um problema em se socializar, mas quer criar um conteúdo, o cara cria o conteúdo, mas fica uma coisa que para ele e para aqueles outros dois amiguinhos que ele revela, ó, tem um canal do cara, entra lá, tem 10 programas já do cara falando assim, né? E ele não mostra é, tá para ninguém, é. sabe? É muito... 10 Isso aí entra e... até assim, 10
2: programas e 12 inscritos, né?
1: Ou menos, né? É aquela coisa, assim, né? Ou até, enfim, né? A, a internet, ela fornece muito essa, essa vivência de bolhas, assim mesmo, assim, né? O próprio Miopia já fez um... Fez um programa inteiro sobre bolhas sociais e que... Não somente... Na verdade, não, não falava só sobre bolhas sociais na internet, assim, né? Mas... Hum, o que tem aparecido, assim, nos últimos anos, eu trabalho bastante com internet, eu sou social media, uh, de uma associação, então, que, que trabalha com eventos culturais e eu percebo cada vez mais, assim, tipo, o Facebook, o Instagram, eles se fechando, assim, em pequenas bolhas, uh, na qual vai fazer um trabalho institucional começa a ter um pouco de dificuldade, porque, porque as coisas começam a ser pessoalizadas demais, sabe?
0: Entendi, então, entendi.
1: É muito difícil, às vezes, entender o que, que essas redes, como Facebook, Instagram, Twitter, o que, que elas querem do usuário quando elas dão tanta margem para a expressão pessoal, assim, né? para a pessoalização das coisas. Assim, né? um, tanto que a gente tem feito uma vivência institucional assim, de, de pessoalizar mais. Assim, né? Tipo, de, quando a gente vai comunicar as coisas, às vezes a gente está fazendo agora... Um, um vídeo ou botando uma foto de nós mesmos falando alguma coisa sobre uma programação que vai acontecer, ao invés de botar um card comunicando, assim, fazendo uma vitrine mesmo, comunicando o que vai acontecer. Porque parece que as pessoas estão muito afoitas por uma, uma associação mais direta com a pessoa, com, com o rosto, assim, sabe? Com, é uma coisa muito doida isso, assim, sabe? Seria
0: quase uma autoafirmação. A pessoa necessita dessa autoafirmação, de um reconhecimento das outras pessoas, alguma coisa assim.
1: Isso, isso, é muito doido isso, porque um, eu, eu acho que, acho que, tipo, é, é exatamente nisso que, que entra, entra nesse, nesse, nesse tema de ser uma coisa efêmera, porque parece que hum. o padrão, o padrão, né, da, da, da rede, ela vai meio que se alterando, assim, cada vez que tu vai abrir o aplicativo de uma rede social, ele tá levemente diferente, tipo... Pode ser num visual, pode ser na forma como o feed se comporta. Então, e obviamente que isso é, de certa forma, para que alguma informação se perca e para que alguma outra se valorize, né?
0: Exato, exato. Nós poderíamos traçar uma linha do tempo aqui, dessa parte da efemeridade, porque quando a gente era criança, existiam os canais abertos de TV. Então, aquelas pessoas que ficavam famosas na TV eram as que ficavam famosas pra gente, né? Porque você foi pra televisão é sinal de fama, é sinal de que você tá lá. Mesmo que você aparecesse num jornal, uma entrevista e desse um bola fora lá, alguma coisa acontecesse, você ia ser o comentário da semana na escola, no no trabalho, né? Todo mundo ia começar a comentar daquilo ali e era um absurdo danado as pessoas falarem, ah, eu não vi o Fantástico de ontem, uhum. né? Eu não vi o Jornal Nacional. Pô, como que você não viu e tal? E, e, e tipo, a ah, novela... E era o comentário, né? O que o povo falava era aquilo. Sim. Hoje, não. Uh, se nós traçarmos essa linha do tempo aí, a internet surgiu nos anos 90 e... Eu lembro ali no 94, 95, que estava surgindo aquela... Né, começando a popularizar mais, mas era como o Mário falou, aqueles modems é, muito é, devagar a internet. Eu lembro, eu lembro que tinha a minha primeira conexão, eu trabalhava numa faculdade e nós fazíamos uma conexão com o um servidor FAPESP, que era uma faculdade aqui de São Paulo, que era o servidor uhum. de todas as outras uh, universidades. Então, para vocês conectar, você tinha que fazer uma discagem para eles. E era aquele modem, o primeiro modem que a faculdade comprou, acho que era de 9,800 kbps. Caraca, cara. Aí, quando, para vocês terem uma ideia do negócio, né, a, a velocidade, como aumentou, quando chegou o modem de 52,600, nós ficamos admirados. Nossa, cara, agora nós vamos conseguir fazer o um negócio, hein? Talvez Agora dê até para gente é. baixar música. É, Agora talvez vai. dê até para gente baixar música aqui pela internet e tal. É aquele negócio, né, cara? Hoje em dia, o cara tá transmitindo, você, o ouvinte está nos ouvindo aqui é, graças a essa internet que melhorou e muito. Né? Agora, desse período de 90 e poucos, vai, 94, até 2004, que é quando começou a surgir as velocidades realmente rápidas, né? Foram 10 uhum. anos nesse período, certo? esse Sim. período de 10 anos aí, de 94 até 2004, que aí entrou o YouTube no finalzinho de 2003, Twitter e tudo mais, né? Essas redes sociais que uhum. nós conhecemos agora. Uhum. É, o Orkut, o falecido Orkut também, né? Oi. O
2: Orkut só entrava com convite, né?
0: Só entrava com convite, exato. O Gmail mesmo, né? Primeiro era só com convite para você entrar no orkut você tinha que ter um Gmail não era isso
2: é tinha que ter o um Gmail para receber é. o convite do orkut para poder entrar
0: isso isso era uma a, tipo uma exclusividade depois abriu né para todo mundo ah, gente celular eu participei do sorteio da banda B banda B para quem não sabe Cara, é, era uma frequência que existia para liberar os telefones celulares no Brasil Existiam os telefones Banda A Que era da Vivo né, Da antiga Telesp Na verdade E a Banda B era de uma empresa chamada BCP que depois foi comprada pela Claro, o que é hoje Claro É, é que era a eu TL participei do sort... A TL, exato Eu participei do sorteio E ganhei uma carta de celular E vendi ela, cara Vendi essa carta, eu não tinha nem o celular na mão Era o número do telefone que eu tinha E eu vendi isso pra uma outra pessoa Porque eu não tinha Não tinha interesse em ter essas coisas aí Porque, sabe né, a gente não sabe quando que vai pegar Essa tecnologia do celular <risos> Essa então... <risos> moda Aí, cara né, Eu era adolescente na época Precisava de dinheiro, eu acabei vendendo lá pra uma amiga do trabalho e, mas era tipo, era uma graninha, era tipo, vai, como se fosse 100 reais hoje, vamos dizer assim, né? É... acho que até uhum. um pouco mais. Cara. É, acho que era até um pouco mais se for ver, porque tinha gente que ganhava dinheiro vendendo isso, né? Ela vendia o cara, vendia a linha telefônica fixa, vendia a linha de celular. O cara ganhava dinheiro pra caramba e tal. Eram pessoas que tinham bastante dinheiro hoje, não com essa facilidade aí. E aí, se a gente pegar aí de 2004 para 2010, são seis anos. A evolução foi muito maior do que de 90 para 2004, se a gente pegar esse, esse período. A evolução uhum. que a gente teve no mundo já de 94 para 2004 foi muito maior do que dos anos 70 até 94, né? A, a, a quantidade de coisas que foram inventadas, a quantidade de coisas que eles puderam pesquisar e fazer o quanto melhorou, e agora de 2010 para 2017, o quanto evoluiu, eu acredito que muito mais do que todos esses períodos aí juntos, né? nós tivemos uma evolução muito grande e muita coisa acabou, por exemplo, mesmo que nós falamos do Orkut, e eu posso cunhar uma frase aqui, o editor pode colocar aí um, uma, um reverb, o Orkut saiu do nosso meio. Mas nós não saímos do Orkut. Porque nós estamos fazendo com o Facebook, Cara, com o Twitter, com todas as coisas. Cara, coisa, você verdade. já percebeu isso? Essa coisa que o Breno falou de personalização é o que a gente tinha no Facebook, no Orkut, com as Exato. redes sociais, né? com, com as comunidades que a gente tinha e tal, com esse negócio de ter convite e essas coisinhas aí. Isso aí acabamos trazendo para cá para o nosso dia a dia e o que é o tal do cagar regra, né? A minha opinião
2: prevalece.
0: Exato, a minha opinião prevalece. A sua opinião, ela não importa tanto assim, né? Porque afinal de contas você tem o direito de estar errado, né? É. E eu acho que aí começa a primeira a, a primeira efemeridade, né? Acabou o Orkut, uhum. outras redes sociais aí entraram, teve o esse, Charahá, Charahá, Sarahá, Saravá, não, não sei. É uma rede social é. aí que durou pouquíssimo tempo.
1: Já, já, já era, já, já não...
0: Já não tem mais, durou, né? Já,
2: já, tá, já não tem mais. É, eu queria até que botasse outro reverb, porque eu vou falar uma frase clássica do Humberto Eco. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade.
0: Olha só, cara. Muito bem. É exatamente isso. A gente tem uh, essa parte da, das coisas que se acabam muito rápido. Por exemplo, os grandes memes. Né? Tem outros que chamam de memes. Agora tá um meme de chamar de meme, entendeu? E o GIF, outros agora descobriram, depois de 50 anos de GIF, que é, se chama GIF, né, é, bom, é GIF, não, não interessa, é GIF, entendeu, porque é assim que nós conhecemos e, e é assim que vai ser, né, é, a nossa verdade é, é que prevalece, como a gente tá falando aqui, como que isso influenciou, por exemplo, nesse período que nós falamos aí de antigamente, a moda era repetir o que se passava num programa de TV, na Globo, na ou na extinta Rede Manchete, que da época ainda existia, e, e muitos outros, né? Passava aqueles bordões é, dos programas humorísticos, passava aquelas novelas e tinha sempre um bordão ou uma frase que ficava conhecida e tal. E eu achava estranho, porque via todo mundo repetindo aquilo, né? É, e hoje o pessoal fica repetindo coisas de memes. Só que... Uhum. É, hoje é mais complicado, porque a novela, antigamente, durava um ano a novela, uhum. não era isso? Durava mó tempão uma novela, o cara tinha todo o um enredo, parava o Brasil pra assistir. Cara, eu lembro de novela que, que tava realmente tudo parado na rua. O povo tava assistindo o último capítulo da novela. <risos> pois é. Né? Ele
1: perdeu, inclusive, esse poder, ele, ele se dissipou também, né?
2: Com certeza. Querendo...
0: Hoje eles têm que se adaptar, né? Mas como que isso, como que isso pode, é, digamos assim, afetar a nossa vida como um todo?
2: Acho que tudo começa na questão da globalização, assim. Essa globalização mais acelerada que a internet proporcionou pra gente. A internet foi é, é o caminho sem volta para o bem e para o mal da humanidade porque antigamente a globalização começa, vamos dizer aí, nas grandes navegações, que o cara sai da, da Europa, vai para as Índias, vai para África, vem aqui para América, pega os produtos, leva um pouco de cultura para lá, leva um pouco de cultura para lá, e, isso sem contar a dominação, etc. Mas tem um tempão de viagem, tem um tempão de deslocamento, hoje não, o cara acabou de postar um meme no Nine gag do outro lado do mundo, e tá todo mundo vendo o um novo meme que tá acontecendo uhum. e, dura, e ele vai durar aí umas duas semanas três semanas como trend, Eu todo sabe. mundo vai saturar esse meme, vai falar uhum. desse meme a exaustão porque do nosso tempo para cá diferenciou, porque no nosso tempo por exemplo, os bordões dos programas humorísticos, toda semana tinha o um programa e toda semana a gente reforçava aquele bordão hoje não, hoje surgiu, a galera gasta a exaustão em qualquer frase, aí cai porque surge outro meme então essa uhum. profusão da internet é que colocou a gente nesse caminho esse imediatismo das coisas de colocar uma pessoa em contato com a outra imediatamente em qualquer lugar do mundo tanto que <risos> <risos> o Paulo está né, nas Filipinas e nós estamos aqui no Brasil em estados diferentes ao mesmo tempo é como, como se as barreiras tivessem evaporado.
0: Isso, isso. A, a possibilidade, por exemplo, do, do, do próprio podcast, né? Que nós estamos, a mídia que nós estamos. Essa uhum. a, a probabilidade de você ser ouvido, entendido e acatar aquilo que você fala por pessoas de diferentes países. É, até assusta um pouco a gente. Eu recebi uh, e-mail, tem uma no grupo, tem uh, uma no grupo lá do Codcast e tem uma, uh, uma italiana que está aprendendo português. Então ela ouve alguns programas em português e tal, e acabou achando o meu. E tem uma, uhum. uma professora de português da Argentina que ela coloca o programa para as pessoas ouvirem lá. Entendeu? Bacana. Para os seus alunos. Ela falou que tem cerca de 7, 8 alunos para ouvir. Agora, imagina, né? Se eu falo alguma coisa ruim. Se eu falo alguma besteira. E aí, né? O pessoal acaba ouvindo e tal. Isso aí. É uma, é uma grande responsabilidade. Isso aí acaba trazendo é, uma responsabilidade para que você traga mais é, qualidade ao seu produto. Porque o podcast, ele é um produto, Né?
2: Exatamente. Agora,
0: o que no caso aqui, nosso, nós temos... Vocês lembram de algum meme que era meme ano passado ou até alguns anos atrás e, e acabou e não tem mais? Vocês lembram de alguma coisa assim?
2: Olha, eu vou ser sincero, cara. Eu, sinceramente, não me vem à cabeça nenhum meme do início do ano passado. E justamente porque é efêmero. Eu, porque acabou, não
0: cara. Não tem como.
2: É. Algum ouvinte até vai lembrar, mas... A gente é bombardeado por tanta coisa que eu sinceramente não lembro de nada.
0: É, todo dia acaba tendo coisas, né?
1: Todo dia, todo dia. E, e 2016 foi um ano de muitos escândalos políticos, né? Não que 2017. Não que 2017 passe muito longe disso, principalmente aqui no, no Brasil, né? Uh, mas no caso, ano passado, a gente teve muitas. Com aquela entrada do, do Michel Temer na presidência, né? Teve muitas atiração de onda com até mesmo com, com aquele logo do, do Brasil, do governo federal, assim que fizeram aquela bola da Miley Cyrus em cima, né? E tipo, uhum. criticando a, careti, a caretice do logo foi assumido, até mesmo porque ele representa, né? De certa forma, ele já tem algumas estrelas a menos e tal. Daí já tem, foi feito muitos memes com, com esse logo, né? Utilizado por eles. Uh, início do ano passado, eu tô vendo aqui isso do, a partir de um site que fez uma... se prestou a fazer uma retrospectiva de memes de 2016, né? Tem aquele meme da... como é que é o nome da... deixa eu ver como é que é o nome a Glória Pires, do Oscar, né? Ela diz, não sou capaz isso. de opinar, né? Ela, ela fica meio que... <risos> diz, ele, ele, ela pergunta, bah, o que, que você achou sobre tal filme? E ela diz, maravilhoso, um, um barato. <risos> <risos> tipo, ela dá umas, umas opiniões super genéricas e ela tá de comentadora lá, né? Então... Rolaram muitos memes. E outro que foi meio aleatório é aquele da Diferentona, né? Que é que inicialmente creio que era um perfil do Twitter, na qual eles... Acho que ele, originalmente, é uma tiração, é uma tiração de onda com quem fala assim... Basta, só eu que, que gosto de tal coisa? E daí... Ah, É, diferentão. é e daí o pessoal fala... Ah, não, só você, Diferentona. Uh, gótica a ovelha negra da turma, a safadona, não sei o quê, né? Então, a, a única. Acho engraçado, isso aí da então acho bem engraçado, né? Mas sumiu, né? Como, como, é sum, como há de sumir qualquer tipo de meme e, e, e representação né, da, do que, é, que né? é esse inconsciente coletivo diante da internet que ele simplesmente chega, se expressa e some,
2: né? Eu não sei vocês, mas eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão ficando de saco cheio muito rápido, sabe?
0: <risos> é sei isso lá, mesmo.
2: é sedenta por novas coisas. É que já que tem uma rede que, que te dá o que você quer, você joga num buscador. Que hoje em dia, uhum. eu acho que, sei lá, 90% da população mundial usa o, quê? o Google como buscador. O Apesar Google, da. Google, isso. Às vezes o, o Microsoft Edge, aqui, o, a remodelação do, do Internet Explorer, fica aqui, olha, eu sou mais rápido que o Chrome. É, as pessoas é, usam o é. Google para achar tudo. Então, se as pessoas têm tudo, elas querem novidade. Se você já tem tudo, você está, vamos dizer, você está completo. Então, se você está completo, você é, precisa de algo a mais, de algo que te tipo, que te dê mais, que te agregue a informação, que te fale olha, Isso. tem uma coisa nova então, é, eu acho que é meio um, um inconsciente tedioso coletivo, sabe
0: A internet, ela permite a você se conectar aquela aquela sua aquele seu mundinho, né? É, por exemplo, a minha mãe a internet para ela é o Facebook, entendeu? Tudo que ela quer tem no Facebook. E para ela ela entende que quando uma pessoa posta alguma coisa ela ela acha que mandou para ela, né? Olha que fulano mandou para mim aqui, né? Mas não, <risos> tá na timeline. Ela não entende que aquilo é uma timeline, que quando a pessoa que é amiga dela posta que, e tal, ela não entende isso. Né? Uhum. E até acho engraçado que, às vezes, ela... ela é, eu ensinei ela a comentar nas minhas fotos, né? Porque antes ela vinha, ela compartilhava a minha foto comentando, entendeu? E aí, é, é, tinha compartilhação lá. Tinha uma, um compartilhamento da minha mãe, né? É, é muito, muito engraçado. Mas ela, ela queria, na verdade, ela queria comentar aquilo ali. E ela conecta com pessoas, com senhoras, com mulheres, né? Que tem coisas em comum com ela. E ali tem os grupos, os grandes grupos hoje do Facebook que acabam permitindo você a se conectar com essas pessoas que você quer. E acaba acontecendo que, por ser uma coisa muito pessoal e por eu olhar somente a minha opinião e quando eu estou falando assim, eu estou falando sim de você que está nos ouvindo. Quando eu quero olhar somente a minha opinião e não a do outro... Né? eu estou dando lado apenas a uma verdade porque existe uma frase muito famosa do, do Henry Ford que é você pode estar certo ou pode estar errado, e de qualquer maneira você estará certo, o que, que ele quis dizer com isso, na verdade é, a sua verdade é que prevalece né? é, a sua opinião é a sua verdade agora, hoje nós vemos por exemplo, hoje a moda é modos por exemplo de se alimentar tem o pessoal lá que é vegano, o outro pessoal que, que é palio, que tem a dieta palio, o outro pessoal que come algodão, o outro pessoal que <risos> faz é, jejum intermitente. E sei lá, tem tanta coisa, assim, e você não sabe muitas vezes para onde olhar, né? Você é bombardeado e talvez você só queria ser mais uma pessoa normal, sem um lado para escolher, sem esquerda, sem direita, sem nada. E aí acaba trazendo... né Questões políticas uh, e um monte de coisa que acaba acontecendo na nossa vida, né?
1: Uma, uma, uma coisa que me, me falaram ontem, que, que eu fiquei bem, bem interessado, um amigo meu, ele me falou que o sogro dele tem 65 anos, 70 anos, e nunca tinha se interessado por por internet até então, né? E ele sempre assistia televisão, televisão e televisão. Daí até que ele comprou um celular e, come... e fez um Facebook, e daí, antes que ele fica sentado agora Da mesma maneira que ele ficava sentado na frente da televisão Assistindo uma programação aleatória ali Que a televisão passa Ele, tipo, clica, entra no Facebook Clica em algum vídeo uhum. Clica em algum vídeo que, que aparece na timeline dele E daí o Facebook ele meio que faz um vi, um feed automático de vídeos Na qual ele fica passando um atrás do outro, né? Meio que por, por sugestão, né? Por meio que numa reprodução automática isso e diz que o cara fica... Isso,
0: exatamente.
1: O cara ali com 65 anos, ele meio que fica assistindo o Facebook como se fosse uma televisão. Pois é, cara. Então, então fica meio que à mercê, daqui, enquanto tu tá diante da internet, que é um lugar que te permite escolher o que assistir, tem pessoas que ficam à mercê de uma reprodução automática também, seja no Facebook, seja no YouTube, né? Então uhum. tem que perceber o quanto que as pessoas querem escolher ou quanto que eles querem a não escolha, né?
0: E esse é um, é um grande problema, porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, e ela fica, tem o YouTube Kids, né? E ela fica uhum. vendo aqueles videozinhos é. de, de, do, dos dedinhos, da música, de musiquinha e tal, e tem um, uns vídeos doidos de um pessoal que faz cosplay de personagens, e fazem uma encenação, e, e sabe? Uma vozinha de criança, uhum. às vezes até com... É, em inglês até e tal. E às vezes você tem que tomar cuidado, porque é YouTube Kids, mas a gente não sabe o que, que as crianças vão assistir. Só que ela uhum. vê aquilo em looping muitas vezes, e, e é isso que dá milhões de visualizações para para esse pessoal. Porque eu fui para Angola e vim aqui para Filipinas. né no passado eu fiz um trabalho bastante em, em Angola, e esse ano aqui nas Filipinas. E se eu pegar... A, os vídeos que as crianças estão assistindo hoje aqui, são os mesmos vídeos que minha filha assiste, que a filha de muita gente que está tá nos ouvindo agora assiste, né? E, e, e isso aí é, é mundial. O negócio é mundial. É, e acaba fazendo esses sucessos efêmeros, né? Essas pessoas aí a ficarem famosas, entre aspas, porque um programa de televisão hoje chama quem tem é bastante assinante no canal né? Não chama a pessoa que tem um uhum. conteúdo ah, O camarada quer, Ele quer chamar hoje Na televisão Ele está interessado nos milhões de, de assinantes Que tem no fulano de tal Então ele chama esse fulano de tal Para o programa O cara anuncia que lá no Twitter dele Ou no, no YouTube Que ele estará no é, No canal X No programa tal E aí o pessoal vai assistir então, o canal bomba de audiência, porque uh -huh. todo mundo saiu do YouTube por aquele momento só para ver ele ali, né?
2: Exatamente.
0: Só que acontece? Tem alguns que tem talento, né? Como o, o, eu costumo falar, o Whindersson Nunes, por exemplo, ele tem talento, ele é engraçado, ele, ele tem a naturalidade dele, e ele cresceu fazendo aquilo. Agora, tem uns caras, meu... Que eles... Agora eu falei igual paulistano, né? Tem uns caras aí, meu, que... Pelo amor de Deus, viu? Os caras, eles... Não faz nada, meu. Eles ficam molhando na piscina de Nutella. Eles ficam... Né? Uh, deixa eu voltar a voz normal aqui. Embora seja paulistano, não tem sotaque, hein? É, eu acho. <risos> Todo mundo fala que não tem sotaque, né? É uma briga aqui de bairrismo isso aqui. Sim. Uh, o... Agora tem um cara aí que vai lá Mergulha na piscina de Nutella O outro vai fazer pegadinha com a mãe Pra falar que é, que é gay Ou que reprovou de ano Ou que a namorada tá grávida E aí começa a fazer uhum. pegadinhas né? Começa a fazer umas coisas Assim que Talvez, vamos dizer assim Atraia a molecada Atraia um público Que não é um público Interessante Aí o cara vai querer ganhar dinheiro com isso. Você entendeu? Aí a gente começa a entrar em outro, outro nível, né? É, porque se você tem um produto e você quer que o seu produto venda, você primeiro precisa de um público para que aquele produto uh, chegue, né? Agora, Sim. se você quer atirar para todos os lados, pelo amor de Deus, aí não dá, né? E aí o camarada às vezes se sujeita a algumas coisas... E aí é aquele rapaz que no, no começo da conversa a gente estava, nós estávamos falando no começo da conversa, aquele rapaz quieto, caladinho, é, no canto dele, recatado e tal, que é, tem um canal no YouTube e de repente ele aceita um desafio desse de, sei lá, passar a mão na bunda de alguém na rua, né? E os Sim. amigos aí todo mundo vê e tal, e ele aceita e vê que a... A, a, o retorno para ele, o feedback do pessoal foi muito bom no ponto de vista dele, né? E ele acaba entrando por esse meio e acaba vendo aquilo. A, a, aí vamos falar sobre, é, digamos assim, o fenômeno da química no nosso corpo, né? Vai gerar adrenalina uhum. com aquilo ali. E aí ele vai ficar viciado na adrenalina. Ele vai querer ver de novo. Então ele vai aceitar o próximo desafio, né? E, e aí que mora o perigo, cara. É, não sei. É... Esse papo é muito bom, né? A gente tá conversando bastante sobre isso aí. Agora, eu queria ver de vocês aqui uma uma, é, uma frase que a gente poderia fazer assim pra gente fazer um bloco de encerramento aqui, mas uhum. pra gente fazer uma frase que fique famosa até o final desse ano. Porque ano que vem a gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? É, então eu gostaria que é. cada um de nós aqui, dissesse uma verdade na sua opinião, ok? Uma verdade na sua opinião e que essa sua verdade vai ser a sua frase agora. Vai, o o, o Breno vai falar a frase dele e, e vai ficar aí. Eu peguei vocês de surpresa agora, certo? É até eu de surpresa aqui que eu tô pensando em algo ainda, tá? Eu tô tentando <risos> pensar em algo. <risos> Mas é eu algo assim. É,
2: <risos>
0: é, eu quero algo pra que seja um meme. Pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, o que vier na sua cabeça, tá? Então eu vou, eu vou fazer o seguinte, ó. Pra gente melhorar a brincadeira, pode ser qualquer coisa que vier na sua cabeça, certo? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou contar até três, e aí o Mario vai falar a frase que está na mente dele agora, ok? Não importa de quando ou do que seja, se é de agora ou se é de antes. O importa que esteja na sua mente e que você possa ser ecoado aqui na podosfera unida. Um, dois, três. Mário, é a sua vez de brilhar.
2: Gente... É a vida. <risos> ah, não, isso.
0: <risos> cara, foi melhor do que eu pensei, hein? Foi melhor de do, de do de que de eu pensei, <risos> tá vendo? Profundo, profundo, cara. Esse aí vai virar meme, tem que fazer aquela, fazer uma vitrine assim, ó. gente, é a vida. Já fica a dica aí pro editor pra fazer a capa do episódio, hein? Colocar a cara do Mario falando, gente, é a vida, né? Bom, mas calma. Calma que tem a frase do Breno ainda aí também, e tem a minha, né? Vamos lá, Breno. Um, dois, três.
1: Cada vez mais a internet está sob controle. Sob controle. Ou seria, seria sob controle, né? Não, cada vez mais controlam, controlam a internet.
0: Ah, sim, verdade. Então é sobre controle, eu acho, hein? Sobre, né? né? É
1: sobre controle, não sobre controle, sob
0: controle, né? É, sob controle se estivesse controlada, sei lá, se estivesse Exato. normal, né? Pois é. <risos> Agora o que é normal, né? É, agora eu vou lá, vamos lá, vamos fazer a minha... A minha deixa eu fechar aqui a, as abas do Xvideos. Uhum. Não, é do, do, do Firefox aqui, para não contaminar. E eu vou pensar aqui, eu gostaria que vocês contassem 1, 2, 3 para mim.
2: 1, 2, 3.
0: Mário, o que, que me lembra? Me lembra a minha juventude. Me lembra a internet, me lembra a nossa juventude né? A gente sempre tinha um amigo que chamava Mario Ele Fica no ar pra vocês <risos>
1: Sempre tem aquela piada, né? Sempre tem aquela piada com os Mario Exato. Normal,
2: cara é, é,
0: cara Eu, puta merda, cara Acho que você odeia seu pai por causa disso, né? A não ser que seu pai se chame <risos> Mario também, né?
2: Ele também se chama Mario, velho ah, então Pô, É, é um legado Mario. É um legado, tem que honrar, e meu né? meu avô se chama
0: Mario Ó, é um outro meme hein? Essa piada do Mario é, é incrível, é de geração para geração. Então talvez a gente descobriu a fonte, né? Que deve ter sido seu avô, é isso?
2: Provavelmente. É mais <risos> é, é, se achou, seu né? avô.
0: É. Agora, vamos encerrar com um meme que eu lembrei agora de nome. Né? Vocês podem lembrar de algum meme aí de, 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 outros, de outros tempos, de outras eras, mas eu lembrei de um meme com um nome. Pior do que se chamar Mário, era numa época se chamar Braulio.
2: Ô, oh, Braulio! Ô, é verdade... oh, <risos> é
0: Braulio! Tá... É, é, cara? É, meu amigo. A gente vê, assim, que muitas coisas, a gente acaba não esquecendo. Hora ou outra a gente vai lembrar disso aí. Mas essas coisas que são, digamos, de um mês, dois meses atrás, um ano, a gente teve dificuldades pra lembrar de, de memes de dois anos atrás, né? É... Agora, coisas que a gente começou a puxar pela memória da nossa juventude, foi muito mais fácil. Porque eu acho que a carga emocional era muito melhor. E a carga de informações que nós tínhamos no passado, também, era menor, né? Nós tínhamos uhum. que buscar informações em menos lugares, digamos assim. E hoje não, hoje o pessoal tem um monte de lugares para buscar informações e eles só vão naquele lugar que não pode. Né? Ou que não deveria, pois sei é. lá. É fogo. Vocês conseguem lembrar de algum outro uhum. meme do passado aí, do, do, do passado, só pra gente dar uma encerrada?
1: Ah, tem aquela da Nana Gouveia nos, no, após os terremotos lá, tá ligado?
0: Isso, furacão, né?
1: É, deu um furacão. Não sei onde é que foi até. E a ah, Nana isso, Gouveia foi, foi tirar Unidos, foi é. um selfie no meio das pedras, cara. Bagulho aterrorizante, a mina tirando uns um selfies, assim, né? Na... na... Eu acho muito bizarro isso aí, cara.
0: Foi, e aí o povo começou a fazer, pegar a montagem, né, fazer montagem dela em tudo quanto é lugar, né?
1: Isso, ela, ela no, na bomba de Hiroshima. Perdoa. A
2: internet não perdoa, cara.
1: Não, não é, perdoa. Esse lance, da internet. Da, esse lance da, internet não, da internet não perdoa, ela chega a ser um problema porque, tipo, não se tem muito bem, assim... É... Tem, tem coisas assim, né? Por exemplo, eu, eu tinha citado a bomba de Hiroshima, né? Sabe aquela cena que tem a. que tem a. aquela menina, é uma menina nua, que ela deve ter uns 10 anos, ela tá nua porque as roupas dela pegaram fogo e ela. É, Na verdade, Vietnã. isso aí não é Hiroshima, isso é Vietnã, né? Então, ela tá correndo. Isso, cor... Vietnã, isso. 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 E ela tá correndo desesperada, né? E, eu, esses tempos eu vi um meme dessa menina. Hum... Era um meme tipo, de quando tava abrindo uma loja da Apple quando estavam. Quando sabe? Quando tava uh, lançando o um novo iPhone. Então daí tava todo mundo correndo pra pegar o seu, e daí tinha essa menina, menina no meio, assim, né?
2: Putz, que daí, falta tipo... de critério,
1: velho. É, é uma falta de uma, critério. Uma mancada,
0: assim. cara, mancada.
1: Aquela t -t também... Eu outro dia eu, bati, eu mesmo bati uma foto da, daquela, daquela foto do... Eu tenho um quadro aqui em casa do Chaplin com o garoto, né? Que eles estão se abraçando e os dois estão chorando. É uma, uhum. uma parte bem emocionante. E eu botei... Eu, eu, eu tinha um imã de geladeira, assim, que tem um... Que é uma foto de um do menino fazendo um biquinho, que é um meme, assim, também. E eu botei na frente do menino e bati uma foto... E postei no Instagram e daí eu pensei, nossa, né, cara, que, que falta de respeito pela, pelo drama que tinha aquela, aquele momento do, do garoto, do Chaplin, e eu utilizando simplesmente um meme em cima dele, assim, é, isso é totalmente uhum. 2017, assim, totalmente, tipo, é, 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 o, é o sem critério, assim, é um negócio sem respeito, assim, mas aquele ali da menina do Vietnã com o, com o iPhone ali é... Até tentei procurar aqui, mas não tô encontrando, mas é bem pesado, assim, né? Eu achei bem pesado quando eu vi.
0: Não, é, realmente, realmente é muito pesado. E você, Mário, lembra de algum...
2: Olha, cara, eu, eu lembro de um meme clássico da, da época que a gente era mais novo. Tudo bem que o programa existe até hoje, é o A Praça Nossa. Eu adorava, uhum. era um meme pronto que vocês vão lembrar. Que era assim, mestre Wala!
0: wala.
2: <risos> isso aí é muito anos 90, isso aí, cara. <risos> Adorava. É, Ronald
0: Golias. Ronald Golias, cara.
2: Vestido de shake, de shake árabe. Ele chegava lá que nem um Messias. Aí o povo, mestre, ele falou,
0: o, o O que é engraçado é assim: você quer ver a idade do cara, é você falar isso. Você falar, mestre. Você respondeu o ala, tem mais de 30 anos, cara. Não tem jeito.
2: Com certeza.
0: <risos> tem mais de 30 anos. Mas é muito bom. É, é bom recordar desses pontos, né? Dessas é, coisas que marcaram a nossa vida. E que hoje eu não sei como será. Porque teria tanta coisa pra gente falar de, de efemeridade. Se a gente fosse falar aí, a gente fosse continuar falando, a gente ia ficar a noite toda aqui conversando, né? É, é fogo. Daria... Amanhã, né? até amanhã, até amanhã. Eu quero deixar aqui o um espaço para vocês deixarem as suas redes sociais. Aí nós falamos sobre os, os nossos podcasts no começo, né? E deixa um pouco sobre a, as, as suas redes pessoais aí, sociais ou do próprio podcast de vocês. Né? E, e a gente encerra nós estamos parecendo aquelas tia véia, né que começam a achar assunto na hora de ir embora
2: é, é não vai eu realmente preciso <risos> ir embora
0: <risos> aí ó, tá vendo? <risos> preciso ir embora, é bom, vamos lá Mario, uh, faça as honras deixa aí o, as suas redes sociais pessoais, do podcast onde que o pessoal pode achar você nas internets
2: primeiro queria agradecer ao Eliab e a galera do meu PIA por ter aberto esse espaço para a campanha. É muito bacana, é muito bacana participar. Queria pedir perdão pela mancada aí, qualquer coisa, se os ouvintes não curtiram muito a, a brincadeira que nós fizemos, mas foi bem interessante. Queria agradecer a você, Paulo, Breno, foi um prazer gravar com vocês. E a galera que quiser me encontrar nas redes sociais para ouvir eu Reclamar da Vida, falar de literatura, que é a minha especialidade... Tá no Twitter, no arroba mmfelix, o meu site é o esferageek.com.com só, esferageek com, .com, só, Esfera Geek com s -P h esferageek no Twitter, tudo junto, e o meu Instagram, onde eu sempre posto uma coisinha sobre a via do universo, tudo mais e literatura, é Felix Literatura tudo junto e é isso aí.
0: Muito bom. E você, Breno?
1: Então, também agradeço aí o miopia aí por estar tá nos recebendo né por estar tá deixando a gente invadir aqui e também parabeniza a iniciativa da, da Podosfera e por estar tá fazendo criando toda essa toda essa reunião assim né e troca né é muito importante também para a gente evoluir as ideias tem que ter esse processo né e achei bem legal participar Uh, quem quiser, quem, quem gosta também de quadrinhos e mais especificamente o personagem Homem-Aranha, pode seguir a gente lá no aracnofan.com.br. Uh, também pode procurar nos feeds aí, nos aplicativos aí por Twipcast twip é, o Twip é mais difícil de escrever porque é T-H-W-I-P né? mas é uhum. Twipcast Twipview, TweepNow, Twipnews <risos> e quem quiser me, me catar nas redes sociais sobrando Dallas, dois L's e estamos aí dispostos aí também enfim conversar bem massa esse papo com vocês galera
0: muito bom eu agradeço vocês também agradeço ao ao pessoal aqui do Miopia que abriu esse espaço para gente para gente poder falar e... e conversar aqui sobre esse assunto que é tão instigante né eu agradeço vocês dois também pela participação e a oportunidade de nós podemos fazer e bater papo sobre esse assunto que nos instiga tanto. O, ao pessoal que... A Tainé e ao Leozinho, que organizaram essa podosfera unida e nos deixaram unidos, né? Eu peço desculpa pelo vacilo. Qualquer coisa que aconteceu aí, né? Desculpa pelo vacilo também é um meme, olha só. É... <risos> Peço perdão pelo vacilo, não é isso? É um meme que, que já passou, né? Mas a gente acaba pedindo perdão por aí. Vocês podem me encontrar lá no podcast BR, em qualquer rede social, ou decanhota no Twitter, ou lá no Telegram ou Instagram também. Telegram é a nossa melhor rede social. Você comunica, entra nos grupos, e você pode é, ter um acesso mais fácil ao seu podcast favorito, porque hoje já está uma moda. Eu não sei até quando vai durar o Telegram, mas é muito melhor usar o Telegram do que o WhatsApp, porque não tem grupo de família lá, né? E também não tem gemidão. Olha é um, o meme que nós esquecemos aqui, ó. Não tem gemidão no WhatsApp, nem não tem no Telegram, certo? Eu vou ficando por aqui... Muito bem. Junto com vocês aqui, agradecendo a sua audiência. Esperamos vocês quando saírem daqui do Miopia e forem ouvir os nossos podcasts. Mande lá o seu comentário e diga de onde veio, ok? Um abraço a todos e vamos juntos.